0: Pues varias cosas pasaron el 4 de julio. Uh, el, el, nosotros fue, fuimos al, al cumpleaños de, de Elizabeth, la, la hija de Charito, que, que nos invitó. Estuvimos allí y después fuimos a ver los fuegos artificiales. ¿Quiénes vieron fuegos artificiales? Pero sí, estuvimos viendo los fuegos artificiales y, y las casas. Tú vas conduciendo por las comunidades y, y ves que llenan las casas de banderas y... Y, y algunas pickups que le ponen banderas también y, y yo dije no sé si puedo dejar mi bandera de Puerto Rico afuera, no, no lo considerarán una ofensa <risa> um, y mi esposa me estaba diciendo que en el, en el supermercado los artículos estaban todos llenos de banderas eh, las aguas eh, los tostitos, todo, que todo tenía banderas Otra cosa más que ocurrió fue que salió El season nuevo de Stranger Things en Netflix ¿Alguien conoce ese, esa serie? Pues salió el season nuevo de Stranger Things y, y ya yo lo acabé Ya acabé el season Soy culpable, ya acabé el season Me gusta, me gusta mucho esta serie por otra vez como eh, ya les he dicho varias veces, la música en la, en la, en, de, la, de las películas y de, la, y de las series me gustan, no todas, algunas. Y esta me gusta porque es música de los 80 retro, synth, synth wave music y, y se escucha muy buena. Pero también por el tipo de historia, la trama que la historia tiene. Uh, son un grupo de niños, para los que se estaban preguntando que no la conocen. Es un grupo de niños uh, eh, eh, de escuela elemental y eh, eh, son de un pueblo pequeño. Donde, donde no pasa nada uh, y de momento están luchando contra fuerzas del mal de otra dimensión que quieren entrar eh, por una puerta que se abre en su pueblo y ellos salvan la ciudad sin la, la ayuda de organizaciones gubernamentales ni la, ni la ayuda de, de grupos de, de, de adultos, ellos, entre ellos y varios que los ayudan en su ciudad lo, lo logran hacer. Es como si fuera la idea de ET, la película de ET algo así, o la película de los Goonies, de, de los 80 también, para los que las vieron. Y pues ya van por eh, tres temporadas, tres seasons, y significa que ya tres veces han luchado contra el mal, y tres veces los niños han vencido, y lo han logrado. Y han sufrido mucho, ellos como, como grupo han sufrido mucho, pero, pero han salido adelante y han salido victoriosos. Y, y esto es lo que se le llama trauma colectivo. Cuando personas tienen algo en común y lo que tienen en común es que han sido parte del mismo sufrimiento. Y a pesar del sufrimiento han podido sobreponerse. Es un trauma colectivo. Ejemplos, por ejemplo, veteranos de guerra. Son personas que han pasado lo mismo eh, y se entienden entre ellos y pueden hablar entre ellos y se sienten, tienen más afinidad entre ellos. O, o víctimas de ataques, por ejemplo, lo, los sobrevivientes de, de los ataques de las Torres Gemelas, el 9-11, e, entre ellos hay una afinidad, ellos se conocen, ellos saben lo que, lo que han pasado. O por ejemplo, víctimas de, de genocidio, cuando, eh, por ejemplo, lo, los judíos fueron víctimas de... En Alemania de, de ese gran genocidio y así hay muchísimos ejemplos en la historia esto promueve el trauma colectivo que la gente se identifique unos con otros que se, sientan un sentido de, de hermandad y un sentido de, de pertenencia un sentido de afinidad que no pueden tener con otras personas porque simplemente tú no has pasado por eso y tú no entiendes lo que yo he pasado ¿y por qué yo traigo esto? porque nosotros como creyentes, también tenemos esto que se llama trauma colectivo entre nosotros mismos. Nosotros somos partes de un gran drama, somos parte de una gran historia. Y me atrevería a decir la historia de la cual toda otra historia es inspirada Dios nos amó y nos escogió antes de la creación del mundo como vimos en Efesios 1 en el verso 4 y por medio de su hijo como dice Hebreos capítulo 1 por medio de su hijo él creó todas las cosas para su gloria y de todas las cosas que creó especialmente creó al hombre y a la mujer para que le dieran la gloria a él a Dios, deleitándose en Él por encima de cualquier otra cosa. Pero, como todo buen drama, la luna de miel no dura mucho y, y, y tiene que entrar el malo de la película. Y entró la serpiente en Génesis 3, y entró la rebelión, el pecado, que, caímos, la, eh, toda la creación fue afectada, fallamos en darle la gloria a Dios. Pero Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, Él tenía un plan, el plan de rescatarnos y, y poco a poco en el Antiguo Testamento vemos cómo Él empezó a revelar ese plan de poco a poco, pieza por pieza. Se la reveló a Adán y a Eva diciéndole que la, en la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y así poco a poco, luego a través de las generaciones, a Noé, a Abraham, le dijo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Refiriéndose a todos los que tuvieran fe como él, como nos dice Gálatas. Después Isaac, Jacob, a través de la historia de Israel, sus altas, sus bajas, como estamos viendo los miércoles que suben. Y bajan a través de los reyes, a través de los profetas, hasta que se cumplió el tiempo y Dios envió a su Hijo prometido, encarnado, y Él cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir, la ley que Adán falló en cumplir y murió la muerte que nosotros merecemos morir y resucitó y ascendió y ahora mismo está reinando cumpliendo su plan de salvación, salvando a todos aquellos que ponen su fe en Él, en todas las naciones, y pronto volverá por nosotros, juzgará a todos sus enemigos, y hará cielos nuevos, tierra nueva, y estaremos con Él, y reinaremos con Él para siempre. Esa es la historia de, de, la, de la historia, ese es el gran drama, el drama de drama. Y tú y yo somos parte de esa historia. Y eso es lo que Pablo ha querido hacer en este libro de los Efesios. Los ha querido contagiar. Él quiere que ellos sepan esa historia. Que ellos sepan que son parte de esa historia. Para que eso les traiga a ellos un sentido de, de identidad, de unidad. Que ellos como, como iglesia, los Efesios, tengan ese trauma colectivo y se identifiquen unos con otros y tengan esa afinidad unos con otros les traiga un sentido de unión y de hermandad que son parte de la historia que esta es su historia personal pero también nuestra historia y él comenzó eso en los capítulos 1 al 3 hablándoles de la belleza y de la profundidad de esa historia y siguió en los capítulos 4 al 6 hablándoles de cómo esa historia de, los debe dirigir, inspirar, motivar a vivir su vida y lo hemos visto que varias veces él dice que vivir la vida de manera digna que honre la historia de capítulos 1 al 3. Y la semana pasada vimos que utilizó el discurso antes de la guerra, ¿verdad? Eh, para inspirarlos a que día a día, no importa los problemas que se enfrenten, las batallas que se enfrenten, que honren el Evangelio, que vivan su vida contemplando esa historia de la cual son parte. Y aquí estamos al final de la carta y él quiere cerrar apelándolo a la hermandad y a la comunidad que ellos deben tener entre ellos mismos. Para que nosotros tengamos un sentido, para que podamos tener un sentido de cómo e ellos tenían este, este trauma colectivo entre ellos. Vamos a ir a, a Hechos 20, muévanse a Hechos 20. Quiero que veamos el, el sentido de hermandad que ellos tenían entre ellos mismos. Aquí Pablo había plantado la iglesia en Éfeso y ya se va a ir. Y mira cómo ellos reaccionan. 20, miren el versículo 17. 17 Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso sí, Y llamó a los ancianos de la iglesia Cuando vinieron a él les dijo Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo Desde el primer día que estuve en Asia He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa y testificando solamente, solemnemente, tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que Él hizo allí entre ellos. Esto es lo que estuvo haciendo por largo tiempo. Brinquen al 32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados él se va a ir y les dice ya yo hice mi obra aquí, ya yo les enseñé todo ahora los encomiendo a la palabra de Dios y miren el versículo 36 cuando Pablo terminó de hablar se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron todos a llorar desconsoladamente abrazando a Pablo, lo besaban estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta, hasta el barco este fue el primer adiós de Pablo entre los Efesios. Y aquí podemos ver claramente el trabajo que él pasó, pero también el afecto y el amor que se tenían unos, unos por otros. Podemos ver que tenían ese sentido de, de trauma colectivo, de sentir que el Evangelio era lo que los unía. Eso era lo que tenían en común. Y ahora Pablo se va a ir y ellos lo aman, lo, lo, lo van a extrañar, no quieren que se vaya. Pueden decir que eran familia, podemos decir que eran, tenían un afecto a lo mejor mucho más profundo que muchas familias. Y ahora han pasado 10 años desde este momento, cuando él les escribe esta carta, han pasado 10 años desde ese momento y Pablo está en Roma, está en la cárcel, está esperando el, eh, el juicio delante del César, quizás pierde la vida, él no sabe, pero antes quiere animar a sus hermanos y envía esta carta con Tíquico para darles un último adiós. Y en este último adiós les va a dar un patrón de cómo ellos deben vivir entre ellos. De cómo este trauma colectivo lo debe inspirar a ellos a vivir. Y en este último adiós lo primero que vemos a lo que Pablo apela es la gracia de Dios. Ese evento central de la historia que, del cual ya hablamos. Ese evento central de la historia que define nuestra historia. Ese evento central que es lo que nos, nos une a nosotros en un trauma colectivo. Pero glorioso traumático, un evento eh, traumático pero glorioso que nos marca y nos sube en, en la serie en Stranger Things el evento traumático de cada season es que hay una niña uh, que tiene poderes psíquicos y al final de, de cada temporada después que ellos han pas, eh, pasado sufrido mucho y, 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 y han pasado mucho, mucho daño a las fuerzas del mal, le han hecho mucho daño y, y hasta algunos de ellos eh, y, y personas de la ciudad han muerto por estas fuerzas del mal ella, con sus poderes psíquicos destruye estos poderes al final de la temporada. Y casi siempre queda ella como media muerta. ¿verdad? Queda afectada. Pero, pero nuestra historia es real y es más dramática todavía que eso. Porque esto es ficción, ¿verdad? Pero realmente en nuestra historia hay alguien que es el, el héroe. Que pasó mucho dolor para, para salvarnos a nosotros. Y eso fue lo que Pablo les compartió a ellos en los capítulos 1 al 3, contándoles las dinámicas de esa historia. Y entró a los detalles para que ellos lo supieran bien. Él, él, él quería que ellos vieran y sintieran la grandeza de su salvación, la profundidad de su salvación, lo que el Señor realmente hizo para salvarnos. Y aquí al final de la carta, en el último adiós, les dice que la gracia sea con ustedes. Miren el verso... Volvamos a Efesios 6 y miren el verso 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Él quiere que esa gracia la tengan impregnada, que mueva sus corazones, que determine la manera como ellos viven. Que les dé todo lo necesario que ellos requieren para la vida cristiana. Él quiere que ellos se identifiquen con esa gracia. Con eso que les compartió los capítulos 1 al 3. Y si algo nosotros necesitamos como creyentes es recurrentemente recordar esa historia. El momento que nosotros pensamos, pero es que ya yo, el evan, ya yo conozco el Evangelio. El momento que nosotros pensamos que ya lo conocemos y no tenemos que recordarlo, ahí empezamos a fallar. Algo está, anda mal en mi vida espiritual si yo empiezo a pensar de esa manera. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ábreme los ojos para que la gracia, para que esa historia... Para que eso que nos une, que nos marcó, no me deje de sorprender. Eso es, tenemos que saber que eso es lo que tenemos en común. Tenemos que dejar que eso sea lo que defina nuestras vidas. No podemos dejar que nos volvamos fríos y acostumbrados a esa historia, a esa gracia, a eso que tenemos en común. Y para, para probar un poquito de cómo... No nos debe dejar de sorprender el Evangelio. Mira cómo Pablo les dice aquí. Al final del verso 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Yo te pregunto. amas, ¿Tú dirías que tú amas al Señor con un amor incorruptible? Yo no diría que yo amo al Señor con un amor incorruptible. Pero es que esa es la maravilla del Evangelio. Que a través de la obra de Cristo y en Cristo. Tu amor y mi amor imperfecto por el Señor. La manera imperfecta que nosotros vivimos nuestra vida cristiana, como la acabamos de vivir esta semana y como la vamos a vivir esta semana que, que está comenzando, la manera imperfecta que vivimos nuestra vida cristiana es vista con agrado y es aceptada y le da gloria a, a Dios, es de honor a Dios. ¿Por qué? Porque es santificada en Cristo. Tu amor imperfecto pasa a través de Cristo y dice la gracia de Dios sean con los que aman al Señor con un amor incorruptible. Esa es la maravilla del Evangelio. Ese es el evento traumático que nos unió. Eso es lo que nos define, eso es lo que nos ha dado vida. En ese evento traumático nos gloriamos juntos. Y a eso nos llama Pablo aquí al final. A gloriarnos en ese evento traumático. En Gálatas 6.14 Pablo dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo... ha sido crucificado para mí... a mí no me importa el mundo... y yo estoy crucificado para el mundo... para el mundo... yo estoy como muerto... pero no me importa... porque mi gloria... es la cruz de Jesucristo... lo segundo que Pablo les trae... en este último adiós... es la paz... y el amor... que hay... la paz y el amor que... que hay entre ellos como hermanos... que es resultado... de la gracia de Dios... es resultado de este evento traumático... que nos une... en la serie... En Stranger Things Todos los niños son diferentes Y hay como rivalidad entre ellos ¿Verdad? Ustedes, ustedes saben eso cómo es? No se llevan Diferencias de grado, hay unos que están en un, en un grado Otros están en otro grado y, y hay una pequeña rivalidad ahí Los niños y las niñas Eso nunca va a acabar, ¿verdad? Rivalidad entre ellos Y diferencias de clases, por ejemplo, hay unos que son estudiosos Los nerds, ¿verdad? Hay otros que son los bonitos Los que se creen, ¿verdad? Los, los, los que... Toda, todas las nenas me miran a mí no lo miran a ustedes. Están los rebeldes. Y, y hay algunos que son nuevos, que acaban de llegar a la escuela. Y, y hay esa rivalidad, no se llevan entre ellos. Pero ahora ellos pasan por el mismo problema, el mismo sufrimiento. Juntos están pasando por el problema de estas fuerzas del mal. Son perseguidos eh, por estas fuerzas del mal de otra dimensión. Y luego son rescatados todos de la misma manera. La muchacha, la niña psíquica, eh, los lo, lo libra a ellos de las fuerzas del mal. Y ahora cuando llega el final de, de, de la serie, de la temporada, cuando antes todos eran enemigos y no se llevaban, ahora todos son amigos. Y, y, y ese trauma colectivo los une y ese trauma colectivo a ellos como que los define y, lo, y, y ellos se sienten que están, que están unidos, que son amigos. Pero en nuestro sentido, nuestra paz entre nosotros como hermanos es aún más real, es aún más orgánica, es espiritual, es verdadera, es aún más dramática. Primero porque nuestra enemistad era con Dios y esa enemistad con Dios trajo enemistad entre nosotros. Lo vemos Génesis 3 tan pronto, Adán y Eva pecan, son echados y vemos esa, esa enemistad que empieza entre Caín y Abel. La enemistad con Dios trajo enemistad entre nosotros. Y en el capítulo 2 Pablo habla de Efesios, él habla de cómo esa enemistad entre nosotros fue sanada. Como el Señor trajo paz... No tan solo paz con Él... Sino paz entre nosotros... Eh, vayan al capítulo 2 para verlo un momento... Miren el versículo 14... Él dice... Porque Él mismo es nuestra paz... Y de ambos pueblos hizo uno... Está hablando de la enemistad que había entre judíos y gentiles... Derribando la pared intermedia de separación... Obviamente... Principalmente se enfoca entre... La rivalidad que había entre judíos y gentiles... Pero también aplica a las divisiones que hay... En toda la sociedad... Pero ahora en Cristo... Ya no somos extraños. Versículo 15, capítulo 2 dice, poniendo fin a la enemistad en su carne. Miren el versículo 17. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y por eso el resultado es el capítulo 4. Vayan al capítulo 4. Versículos 4 en adelante. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados, en una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo lo que está sobre todos, por todos y en todos. Ahora en Cristo ya no, son, ya no somos extraños. Ahora somos todos hermanos de diferentes madres, pero del mismo Padre. Rescatados de la misma sangre, de, de la misma manera, con la misma sangre. Esto es lo que nos une, el, el, el Evangelio. Esto es lo que nos ha traído paz. Y por eso el versículo 25 del capítulo 4, él les dice, por tanto dejen a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora hay paz entre nosotros, ahora tenemos que vivir de acuerdo a esa paz. Y ahora vayan al 6, versículo 23, por eso él dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Esto es lo que define ahora nuestra relación entre nosotros. Entre nosotros, la paz y el amor. No importa de qué país tú eres. No importa si yo eh, no pronuncio las R como a ustedes les gusta que se pronuncie las EJ. No importa si hay, si hay rivalidad entre, en, entre nuestros países o entre nuestras culturas. o no, no importa si yo te hice algo, yo le hice algo a tu familia. El Señor ha traído paz a esas enemistades Ahora somos hermanos los unos de los otros. Y noten que dice, versículo 23, Pase a los hermanos y amor con fe. Y yo creo que él dice esto porque se requiere De mucha fe Para amarnos unos a otros a veces Porque de verdad a veces entre nosotros hay problemas Yo me puedo pelear con Salomón Pero bien peleado Pero tenemos que volver a recordar El Evangelio Que ahora hay paz entre nosotros Y como les dijo, airados pero no pequéis No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo Ahora la paz define Nuestra, nuestra relación Y yo tengo que amarlo Con, con mucha fe y Él me tiene que amar a mí con más fe todavía esto porque es que la razón por la cual nos amamos no es porque Él se lo merece o porque yo me lo merezco como es allá afuera no es porque sea bonito sea bonita no, no es por eso la razón por la cual nos amamos es por la fe por lo que Jesucristo hizo por nosotros esa es la razón por la cual nos amamos el momento en que nosotros dejamos que algo que pasó entre nosotros nos distancie estamos quitando los ojos del evangelio Amén. el evangelio es que cuando nosotros éramos enemigos de Dios Él nos amó <coughs> y por eso nos amamos primera de Juan capítulo 4 lo dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, escuchen esta parte amados, si Dios nos ha amado de esta manera también nosotros debemos amarnos unos a otros Juan dice y Pablo dice y el Espíritu de Dios dice que no tenemos excusa, que la manera que tenemos que relacionarnos entre nosotros ahora es por medio de de paz es decir, el, el trauma colectivo nos lleva a, a amarnos unos a otros porque hemos sido rescatados de la misma manera lo tercero que Pablo trae en este último adiós es el tipo de relación que hay entre ellos primero resultado la relación que es resultado de, del evento traumático que compartimos que es el evangelio segundo relación resultado de la paz que hay entre nosotros por lo que este evento traumático produjo entre nosotros trajo paz el tipo de relación es una relación de, una relación de amor y de transparencia. En, Str en Stranger Things, al final ellos no se, no se guardan secretos. En, 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 en el primer season, sí, pero ya en el segundo season ellos no se guardan secretos. Ellos se comunican constantemente ellos por medio de, de walkie-talkies en los 80, ¿verdad? Así que estaban esos a la moda. Si hay un problema, uno estaba en la casa, eh, uno está en su casa, ¿verdad? Y se, se comunican, se comparten los problemas, se resuelven entre ellos los problemas. Si tienen alguna necesidad, se ayudan entre, entre ellos mes, mismos y todo es porque ahora ellos se deben eso, porque ellos han sido ellos, ellos han, han experimentado el mismo evento traumático. Ellos han luchado contra, contra el mal y, ha, y han sido liberados del mal de la misma manera. Ellos tienen esa, esa hermandad, esa identidad entre ellos. Y por eso se tratan como si fueran familia. Es más, se comparten entre ellos cosas que ni la familia sabe. Pero nosotros hemos pasado por un evento traumático más real. Uno que nos ha unido el uno con el otro de manera más orgánica, más espiritual. Y por eso somos llamados a tratarnos unos a otros con transparencia y preocupación verdadera. Noten las razones por las que Pablo le dice que les envía a Tíquico o a ellos. Miren el versículo 21 y 22. ¿Qué quiere Pablo? Que, que ellos sepan de él. Le dice, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber. Todo, no les esconde nada, todo se lo hará saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor. Y después dice, ¿a han enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros. No les esconde nada y para que consuele sus corazones. Él quiere todo esto para consolar los corazones de ellos. Recuerden otra vez hace 10 años la manera que se separaron en Hechos 20, el amor que había entre ellos. Ellos realmente están preocupados por Pablo porque este evento traumático los une y los define. Y aquí en el último Adiós, Pablo les da ejemplo propio de cómo ellos deben vivir entre ellos. Cómo debe haber una preocupación verdadera entre ellos. Un interés real en cada uno. Seguramente querían saber si Pablo necesitaba algo. ¿Habían pasado 10 años? Saben que está en la cárcel. ¿Cómo le va en la cárcel? ¿Habrá adelgazado demasiado estará comiendo bien, estará enfermo cómo anda la misión, son cosas que ellos se tienen que estar pre pre preguntando y Pablo no les niega nada, Pablo es una carta abierta les dice, todo se lo van a saber y hacer esto no es fácil porque a nosotros nos gusta nuestra privacidad a mí me gusta mi privacidad nos, no nos gusta cuidar de qué es lo que la gente pues, sabe de mí ¿Qué la gente ve de mí? Porque me gusta cuidar de qué es lo que la gente va a pensar de mí. Nos gusta nuestra privacidad. ¿Qué pensarán? ¿Y qué, y qué tal si, si ven, me ven transparente como soy? Van a conocer mis luchas, me van a ver conocer tal como soy. Pero en la vida cristiana, los unos somos de los otros. Somos más que familia, hermano. Porque nuestra familia es familia de sangre, sí. Pero aquí estamos hablando de lo que, lo que nos une es la sangre de Cristo. Y por eso velamos el uno por el otro. Y por eso compartimos el uno con el otro. Por eso es que nos enviamos textos. Hey, ¿Cómo sigue? Durante la semana nos, nos llamamos, nos enviamos textos. Compartimos el WhatsApp juntos y, y, y nos pasamos diciendo, hey, ¿cómo es que dice Lester? No tan ¿Por qué están callados? No, nos ayudamos entre nosotros. Y ¿sí? cuando yo me entero que, 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 tenemos un, que tú tienes una necesidad o que yo tengo una necesidad, nos ayudamos. No nos quedamos así tu problema es mi problema y esto es porque tenemos un trauma colectivo, hemos sido parte de la misma historia, hemos sido salvados de la misma manera y esa salvación ha traído paz a nuestras vidas y por eso paz entre nosotros y por eso somos transparentes el uno con el otro y tenemos un interés genuino una preocupación genuina yo no quiero saber cómo le va Alberto para volverme y, 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 y chismear acá con Alex de qué es lo que está pasando con Alberto, esa no es la razón y si esa es la razón, arrepiéntase. La razón por la cual yo quiero saber de Alberto es porque él es mi hermano. Yo, yo quiero saber cómo él está. Yo quiero saber cómo puedo orar por él, cómo yo puedo ayudarlo a él. Para cuidarnos unos a otros. Primero Juan 3.16. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, escuchen, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Poner nuestra vida. Sacrificar. Ayudarte a ti. No debe ser fácil. No es fácil pero es que no tengo otra a él le costó su vida yo tengo que poner mi vida por Chava y yo espero que Chava ponga su vida también por mí eso es lo que espera de nosotros continúa diciendo pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él ¿cómo puede morar el amor de Dios en su vida? hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad ya para terminar ¿Saben cuánto me tomó terminar el season nuevo? Son, vamos a ser transparentes. Yo estoy siendo transparente aquí. El pastor se fue en un binging ride. De, de ahí, de, de ver. Terminé ayer. <ríe> me salió el jueves. Empecé jueves, viernes y terminé ayer. Ya ayer la había terminado. Tres días. Ocho episodios. Eh, aproximadamente 40 minutos. Aproximadamente 6 horas. De larga claro, me pasé dándole, ¿verdad? Usted sabe, si en Netflix, tú le das los 15 segundos para adelante. Cada vez que era algo, como que, Ay, yo sé lo que va a pasar. Dale 15 segundos. Porque <risa> okay, quiero avanzar, quiero terminar. <risa> tengo que ir a preparar el sermón. Dale, tengo que... <risa> Hermanos, ¿por qué gastamos tantas horas viendo series completas de Netflix? ¿Por qué? ¿Será que andamos buscando una historia que traiga sentido e inspiración Amén. a nuestras vidas? A nuestras vidas que las consideramos aburridas, ordinarias. ¿Será esa la razón que andamos buscando en nuestra vida diaria algo que le dé sentido a mi vida? En, en mi trabajo, en mi familia, en relaciones, en cosas que compramos, en sueños que tenemos, en cosas que queremos hacer, alcanzar. Eso es lo que le va a dar sentido a mi vida. En una película, en una serie, porque consideramos nuestras vidas Ordinaria Y aburrida Donde no pasan cosas Como en Stranger Things Porque no consideramos Que somos parte de algo Más grande Que nosotros Pero si solo Nos diéramos cuenta Que nuestras vidas No son ordinarias Ni aburridas Somos parte de la historia Más grande de la historia Stranger Things Se queda corto No hay historia Que pueda Dar más sentido A nuestras vidas Que esta historia somos parte del drama del cual todo otro drama ha sido inspirado y hemos sido salvados de la manera más sobrenatural posible. No una niña con poderes psíquicos, hemos sido salvados por el hijo de Dios que se encarnó y dio su vida por nosotros en la cruz Amén. del calvario. Y todavía falta que veamos la mejor parte, el final, el desenlace, el último season, donde Cristo volverá y la maldad será totalmente aplacada y estaremos con nuestro rey por la eternidad. En cielos nuevos y tierra nueva donde reinará la justicia. Pero mientras tanto, vivamos nuestra tal parecida, aburrida e, e ordinaria vida. Tal parecida porque no lo es, hermanos. <coughs> Vivámoslas contemplando esta gran historia, la gracia de Dios. Nuestro gran rescate. Vivámoslas en paz y amor entre nosotros. No pensemos que somos más ni menos, sepamos que hemos sido todos pecadores, enemigos, que hemos sido reconciliados por la gracia de Dios. Y vivámosla siendo abiertos y transparentes, el uno con el otro, cuidando el uno del otro, porque todos compartimos el mismo trauma colectivo. Todos somos parte de la misma historia, una mucho mejor que cualquier serie de Netflix. Amén.